0: Aló, hablo con José Ignacio, usted habla con su rodilla, primero que todo amigazo, estamos todos pañatos aquí abajo, estamos todos apretados, estamos todos mal, incómodos, nosotros no podemos trabajar así aquí, yo no sé si esta güa tiene que estar aquí y estos otros tienen que estar acá, de verdad maestro, tiene que llamar a recursos humanos, converse con alguien porque aquí nosotros nos damos abasto. Nosotros ya estamos aquí en la noche, ya no podemos dormir con los ruidos. En las mañanas pasamos frío. O sea, ¿verdad maestro? tiene que hacer algo, tiene que hacer algo porque nosotros aquí ya no damos para más. Vamos a hacer un sindicato, así que maestro, entre ahí a, a jugar
1: y por favor, acuérdense, no somos otro.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pepe Grillo sin Pinocho. Las últimas dos semanas estuve pensando sobre los sacrificios, el precio que pagamos para conseguir lo que queremos. Por lo tanto, tuve que sí o sí sostener una conversación con la increíble Jessica Nicole Muñoz, directora de Estudios de Danza Generaciones. Nada más ni nada menos que un ejemplo. Hay bloques bizarros. Sí. ¿Hay estupideces varias? Sí. ¿Hay anécdotas que conectan el corazón con el universo? Sí. Te dejo el material porque ya está grabado y el capítulo es una joya. Esto es, fue y será para ti y para todos Pepe Grillo sin Pinocho. Pepe Grillo sin Pinocho, mierda. ¿Cuánto tiempo seguirás postergando ser lo que quieres ser? Es importante reconocer los hábitos que nos encadenan y que no nos permiten desarrollar el completo potencial o en realidad manifestar aquello que queremos lograr, sea lo que sea, fuese lo que fuese. ¿Qué no nos deja cumplir? nuestros objetivos luego de reconocerlos aceptarlos como tal aceptar que hay ciertas acciones que nos limitan que no nos permiten llegar ahí cada persona sabe qué es, si te sientas piensas en lo que te gustaría hacer o en lo que quieres lograr y analizas hacia ti mismo que no te permite hacerlo de inmediato vas a llegar a ello es fácil mentirle a otro, pero a ti mismo no es necesario. Yo recomiendo, si eres alguien que aún no tiene bien claro lo que quiere, que lo escribas. Y si eres una persona que sí tiene bien claro lo que quiere, te aconsejo que lo escribas. Escribir es fundamental para esclarecer... Para ordenar y para poder generar un plan de acción al respecto de lo que quieres. Entonces escribir tus objetivos a corto plazo, cercanos. A tres semanas, a un mes, a dos meses, a tres meses máximo. Algo que te pueda acercar hacia donde tú vas. Pequeñas cosas logrables. Luego de escribirlas, hacemos un plan. Al respecto de cada uno de esos objetivos. Un plan. Un plan de, de días, de semanas, de cómo voy a ir regularizando para poder generar un hábito. Voy a poner también reglas que van a ser la disciplina de mi objetivo. Reglas que me autoimpongo para poder conseguir lo que quiero. Unas condiciones. Una fuerte disciplina dará paso a que el hábito genere cada vez menos dolor, menos sacrificio. Y sentirás tú mismo cómo, vas a, cómo te acercas hacia tu objetivo. El guerrero cambia de hábitos bastante seguidos según sus propios propósitos. Es importante que logres estos pequeños primeros pasos para en tu mente poder construir un refuerzo positivo de lo que significa lograr cosas sentir lo que es pensar algo, escribirlo y materializarlo eso dará cuenta a que tu voluntad se va a incrementar muchísimo y por el contrario si abandonas Dejarás un mal precedente en tu propia mente de abandono. Recurre a lograr primero pequeñas cosas y luego las más grandes. Recuerda que siempre pequeñas cosas son las que construyen las grandes. Así que ten paciencia y trabaja para ti mismo. Porque tu propio ejemplo de trabajo sobre ti mismo es lo que dará impulso y voluntad a las personas que te rodean.
2: Hola, buenas tardes. Usted se comunicó con Recursos Humanos. A continuación le vamos a dar un informe de su rodilla. Eh, respecto a las patologías que ésta pueda tener o a las estructuras que se encuentran en un buen estado. Respecto a sus ligamentos cruzados, el anterior y posterior, se encuentran en perfecto estado, al igual que el ligamento muscofemoral posterior en perfecto estado. Ligamento poplíteo arqueado se encuentra levemente con una fisura. Ligamento colateral lateral se encuentra en buen estado. Ligamento colateral medial se encuentra levemente inflamado. Ligamento rotuliano se encuentra levemente inflamado. En cuanto a un examen de radiografía, le informamos que en una muestra de carácter frontal se ve que su rotula está levemente desplazada hacia la derecha. Teniendo en cuenta de que su rodilla ha sido olvidada por siete meses, que no ocupa rodilleras al momento de ejecutar movimientos que sí lo requieren en todo momento, y además, que lo consume la pasión y de repente olvida el elongar y calentar antes de hacer algún movimiento, le informamos que tiene que ocupar una rodillera, que mantenga su rótula centrada, reposo por dos semanas, lo cual salió muy barato. Muchas gracias por su atención, espero que su rodilla se mejore ya que no ha sido cuidada responsablemente.
3: Que, que la Jessica de, de hoy eh, se construyó desde el principio cuando yo empecé a tomar clases de baile
0: nos acompaña en Pepe Grillo Sin Pinocho la voz de Jessica Muñoz profesora y directora del estudio y compañía de danza Generaciones
3: el, en el momento en que en que entré ahí por primera vez a Valero a tomar mis clasecitas, iba como alumna libre, eh, en ese tiempo era parte de un grupo de acá de la comuna, y no me gustaba cómo trabajaba, ¿cachai? Yo soy siempre eh, de respetar los procesos, de decir todos comenzamos desde cero, todos los cuerpos son diferentes, todas las capacidades son diferentes, entonces yo decía, no, pues yo, yo era la más chica y y tener que ponerme al nivel de los más grandes, en cuanto, no, no un nivel técnico, sino que un nivel como persona, eso me, me chocaba un poquito. Y, y me puse a tomar clases. Po. Y cuando me puse a tomar clases, dije, no, la cuestión no es cómo me la están enseñando en este otro lado, la cuestión es cómo me lo enseñan acá, pero con las ganas que yo tengo, con, con lo que yo quiero lograr. Y de a poquito fueron pasando tantas cosas, sufrí de varias cosas eh, psicológicas, eh, estuve en varios tratamientos y todo, eh, y ahí dije, ¿no? pues la gente no tiene que pasarlo mal con esto, la gente no tiene que, que bailar y sufrir al momento que tú estés bailando, porque tú vas a bailar y es una liberación, es, es hacer lo que te gusta, es... Eh, es algo acá pues algo lindo, o sea, se sufre a lo mejor sí en el entrenamiento y que de repente la frustración y todo, pero no porque una persona de arriba te esté haciendo mal a ti, y ahí dije, esta cuestión tiene que cambiar, y, dije, y, y antes de eso había probado yo trabajar, tenía como 15 años, 14, 15 años, y le había hecho clase a un par de niñitas, ¿cachai? Y todo lo que yo aprendía en esta escuela en Valero eh, lo anotaba, llegaba a la casa anotaba todo paso por paso y después yo se lo enseñaba a estas niñitas po. y ahí fue cuando yo decidí formar generaciones y de ahí eh, desde ese momento donde, donde comenzó mi, mi Jessica de que siga hasta ahora po. por eso yo siempre les digo a los profes que entran, a mis alumnos ¿cachai? enseñar en base de respeto y amor siempre lo he dicho
0: Oye, yo justo estaba hablando en el bloque anterior acerca mm -hmm. de los sacrificios. ¿Hasta qué punto una persona elige sacrificar ciertas cosas por otras? ¿Entiendes? Sobre todo, en este caso, sí, sí. por la danza. Sí, mira,
3: al principio todos partimos, ensayamos todos los días y... Eh, no me importa, estoy en ensayo típico la, poleri, la polerita, no molestar estoy en ensayo y todo eso y pasa por el principio, te pierdes tú te, das, te vas dando cuenta que sacrificas todo por esto cuando no estás en el cumpleaños de tu abuela, no estás en el cumpleaños de tu mamá, de tu este no, porque yo voy un ratito a ensayo pero después llego, pero en sí tú te perdiste ese momento y ese momento pasa, y cuando la persona ya no está, a mí me pasó este este fue mi quiebre cuando yo dije, ya, hay cosas importantes, para mí la, la familia es súper importante, ¿cachai? Dentro de tu desarrollo artístico y todo, ya sí, hay que sacrificarse, porque tenéis que de repente eh, levantarte temprano si vivís lejos, tomar varias micros, llegar al lugar, no sé, juntar tus luguitas para comprarte tus zapatos, para comprarte tus trajes, pagar tus clases pero el momento en que tú empiezas a dejar otras cosas importantes de lado por, por esto de la danza, y es donde yo, yo, yo me, me caí en ese momento, en ese momento que, que falleció mi bisabuela, eh, perdí muchos momentos que no estuve, y, y por estar bailando, por estar en ensayo, por estar en eventos, eh, y en ese momento dije, ya, yo no me pierdo nunca más un cumpleaños de mi mamá, de mi papá, de mi, de, de mi gente cercana. Siempre eh, trato de o cambiar esas clases. Bueno, yo tengo la, la ventaja de poder llevar reemplazo, de poder cambiar las clases, pero ahí tú te das cuenta todo lo que sacrificaste y todo lo que perdiste y hay cosas que de repente no pueden volver atrás. A mí me, me tocó mucho el tema de, de mi abuela porque para el, uno de los cumpleaños más importantes que ella tuvo, tuvo un evento, y por no fallarle yo a esta persona que iba al evento, que supuestamente era aquí en Santiago, cerquita, así como saliendo de Santiago, la cuestión era la ligua, y yo me fui al evento, llegué al cumpleaños de mi abuela y ya no había nada, el cumpleaños había pasado, y ahí dije, no, esto no pasa nunca más, y de ahí, la familia es sagrado, pero lo puedo complementar con el baile, por eso trato de, de siempre ir respetando como las fechas importantes no sé, eh, el día de la mamá el día del papá eh, trato de que la familia también se involucre en esto porque cuando hay un compromiso familiar es, es, es más fácil para uno también, po. aparte que tengo tres hijos, de andarlos trayendo de un lado para otro, eh, cuando eran chiquititos iban a ensayos conmigo, estaban en la sillita y al lado pero esas son cosas que que han sido bacanes, pero lo, lo malo fue, fue esto, como perderte, que la gente va creciendo, se va poniendo viejita, los, se van perdiendo, y tú te, te perdiste todos esos momentos.
0: ¿Y sabes qué? Me resuena mucho lo que dices, porque a mí personalmente me pasó que una de mis maestras se ponía como ejemplo al decir, hoy falleció, por ejemplo, mi abuela, y estoy aquí ensayando, era propio igual, así como de las antiguas generaciones, eh, enseñar de que sí. si no lo dejabas todo, si no lo dejas todo por la danza, no lo vas a lograr. Y te inculcan ese miedo que yo creo que es por, por dominar el maestro sobre el alumno, por no perderlo. Sí,
3: sí yo creo que sí. sí. Yo creo que ya todo esto ha cambiado. Bueno, la danza ha cambiado en sí un montón, y, y esto también, bueno, por mi parte yo, yo priorizo, si la niña me dice, tía está de cumpleaños, mi mamá mañana no vengo a ensayo, vaya, disfruta a su mamá, yo le mando el videíto, usted practique en la casa, lo que sí, sí, ya tú faltaste y al otro día tú vuelves, pero tienes que volver a la, a la par con tus compañeros, pues o sea, no porque faltaste un día o porque dejaste esto de lado o porque priorizaste esto, esto, otro cada uno ve lo, las prioridades que tiene Ajá, pero yo creo ambiciones. que todo todo se puede complementar sí, pero de sé. que sí, el maestro antes te sí, te llenaba la cabeza de buenas de cosas sí, sí.
0: Sí. Y, y quizás porque nosotros venimos desde esa misma dolencia, sí. es que somos diferentes, siento yo
3: Sí, bueno, yo, yo soy más, más consciente en ese sentido, A mí que, me gusta... que después cuando uno se va poniendo viejito, <risa> va creciendo, eh, se da cuenta de, de que hay cosas importantes que de repente tú no le tomaste importancia, pero que después los recuerdos son importantes, los lindos recuerdos son importantes.
0: Eso pasa sobre todo cuando uno es papá. También. Hay cosas que uno no se quiere sí. perder, así, así sí. de, de corte y raja
3: Y aparte que tú veis que, que crecen tan rápido, que todo pasa tan rápido entonces no,
0: y, y ya no eres tú, ya no eres solo tú, se entiende como sí. que desaparece el egoísmo de, de que todo era para ti, de que todo lo querías lograr por ti Entonces ahora eso, ese paradigma se rompe automáticamente cuando aparece un hijo Claro Oye, Yeka, mira, si tuvieras que decirle algo a la Yeka del pasado, ¿qué le diría? Lo hiciste,
3: lo hiciste, lo conseguiste, lo lograste. Bien. Hasta, este, hasta este momento yo tengo todo lo que cuando chica pensé, pues, o sea, cuando yo, yo dije, cuando entré a estudiar danza, yo no terminé mi carrera, yo llegué hasta segundo año y, y ahí congelé. Por, ...por mi hija... Eh, ...no logré avanzar... ...de hecho di mi examen... ...embarazada y todo... ...pero no logré terminar... ...después cuando quise volver de nuevo... ...volví a quedar embarazada... ...y la tercera vez... ...es, es chistosa esta cuestión... ...la tercera vez... ...cuando me conseguí así como... ...un programa en Karen Connolly ...que reconociera los años... ...y como que en dos años sacaba la carrera... ...volví a quedar embarazada...
0: ...pero Jessica eso es una tendencia... Una tendencia, un hábito,
1: Jessica.
3: Entonces, ahí después de eso, eh, me operé, dije ya, ya, los niños no me
1: van a parar a mí. Lo voy a ¿Cachai? cortar de raíz. Lo
3: voy a cortar. Entonces, ahora viene la pandemia, cerraron las escuelas en donde yo podía estudiar y dije, ¿qué hago? ¿En qué quedé? Pero bueno, eso es como lo que me falta. Dentro de, de lo que yo quería cuando entré a estudiar danza, voy a, a devolverme. Eh, tus profes te preguntaban ¿tú qué pretendes con la danza? todos mis compañeros querían ser bailarines no, oh, es que yo quiero bailar y quiero viajar y quiero bailar en el escenario de esta calle. y éramos de, de puta de los 25 que éramos, éramos dos que queríamos hacer clases yo siempre entré con ganas de, de siempre hacer clases eh, me gusta mucho trabajar con niños entonces yo decía, en los niños hay un buen potencial a mí me gusta esa parte de que de que te recuerden como los primeros pasos. Porque uh -huh. esa es la parte bonita del baile, después ya cuando viene más intenso, de repente hay frustraciones, hay otras cosas. Entonces yo en ese momento decía, no, yo quiero eh, enseñar, yo quiero tener mi, mi compañía primero, mi grupo y mi escuela. Y eso era como lo que yo aspiraba, sí. Pero nunca pensé que podía lograrlo tan rápido. O a lo mejor empecé muy chica, no sé.
0: ¿Te sientes realizada? Porque igual... Sí, oh, completamente qué maravilla, qué maravilla.
3: Completamente, de hecho como que ahora me he puesto un poquito más bueno, este, este durante la pandemia me di tiempo para pensar, para mí me puse a tomar uno, unas capacitaciones online eh, ahora quiero darme tiempo para mí, para la, para la Jessica que aprenda otras cosas y todo eso y como que ahí empiezan otras cositas más, puedo decir, escucha a mí me gustaría de repente tener a lo mejor Dentro de la zona no norte, otra sede. Uh -huh. Quizás después, no sé, poder armar un centro de formación técnica. Eso es como lo que piensa ahora para más adelante, ¿cachai? Pero lo que yo siempre pensé que yo iba a lograr hacer, ya lo hice. Ya lo hice, ya lo tengo, ya, ya lo he vivido, ya lo he sentido y lo he, lo he disfrutado.
0: ¿Cómo lo hiciste, Yeka? Paso sí. a paso, por favor. Estoy anotando, Yeka. ¿Cómo lo hiciste?
3: ¿Cómo lo hice? Uh -huh. Paso uno, primero pelear por un grupo de niñitas que yo quería tener a cargo. <ríe> Como pasó por varios profes dentro de, del grupo que estaba, pasó por varios profes y no, no resultó porque la gente al trabajar quiere resultados inmediatos. Así como que ya levantamos la mano para allá, para acá, y que se vea todo la mano para allá, para acá. Pero no te diste cuenta de que para que el niño levantara la mano, tenés que enseñarle que viene desde abajo y no sé qué, y todo el proceso. Entonces, lo pedí, me fue bien con estas niñas, y ahí yo dije, ya, yo ya me estaba sintiendo mal ahí, no era sano para mí, yo me voy y me llevo a mis niñitas. Cuando dije que me llevaba a mis niñitas, llega el Aldo, Aldo Peralta, Amor Love, Dakardín ahora, <risa> el Aldo y me dice, Negra, yo me voy contigo, yo me uno a tu proyecto y tenía 15 años, y yo le digo ¿en serio? Sí, pues me dice, yo quiero ayudarte yo quiero trabajar contigo, ya oye Nachi cobramos cobrábamos como mil pesos mensuales o dos lucas y más encima de esa plata no me acuerdo si eran mil o dos mil de esa plata eran 500 para los para para guardarlos de, de ¿cómo se llama de
0: de fondo para
3: juntarlo de fondo para el fondo del grupo y los 500 que nos ganábamos nosotros <risa> o mil pesos no sé era una cuestión así ya pues la cuestión es que que acá no había, había puro grupo juvenil entonces me fue súper bien, po. como que tenía un grupo grande y empezaron a llegar niñas del colegio y todo, y fue en ese momento cuando nuestros amigos que bailaban con nosotros, oye, es que nosotros nos queremos ir con ustedes, no, es que nosotros no estamos desarmando un grupo, no estamos haciendo otro grupo para ustedes, vamos a trabajar con niños. Ajá. No, es que queremos ir con ustedes, queremos que ustedes nos enseñen lo que están aprendiendo, este nuevo estilo del baile, que era el jazz en ese tiempo para Ajá. nosotros. Acá no, lo, acá no se bailaba todavía, ¿cachai? Como que hoy oh, están en valer y toda la cuestión. Y nos decían tanto que, bueno, ya, pues, y nos juntamos a ensayar. Y ahí se armó todo. Y ahí dije, hoy oh, ya empezamos con el tema de, ¿y cómo se va a llamar? Y ahí yo dije al tiro, no, yo quiero que esto se llame Generaciones. Siempre dije, yo quiero yo que. Ir, no tenías esto se... claro. Sí, lo tenía claro, fue como que me dijeron ¿Y cómo nos vamos a llamar? No eh, Generaciones, pero quiero que se llame Compañía de Danza Generaciones Y, y con los colores Y toda la cuestión, y siempre dije Porque yo quiero que aquí pasen muchas generaciones Que esto no quede en un grupito De ahora, que este grupo Quede para más adelante Cuando yo tenga hijos y que hayan niños Que hayan grandes Después de eso yo quería gente adulta Bailando, ¿cachai? Entonces De ahí fue de a poco, po y ahí empecé en el Centro Cultural. Después, que en la sede de, no sé, de Lo Cruzat. Después, la sede de la Huelén. En la sede de, de la Villa Rexa. Volví al Centro Cultural porque me echaban de todas las sede después, porque ocupaba muchos días. Volví al Centro Cultural y cuando ya estaba en el Centro Cultural, así habían pasado hartos años. Eh, pasando por una callecita, vi que se arrendaba y dije. Y si me lanzo, me tiro... Hablé con mi pareja en ese momento... Y bien pues Me apañó todo el rato... Es que aparte ya tenía... Dentro de lo poquito que habíamos hecho antes con la sede... Eh, nos competía mucho yo con, con la gente... Pero este tipo de competencias que son, que son educativas, ¿cachai? Que te dicen, no, te falta esto, como que no compites con el de al lado, sino que compites con tu mismo puntaje. Empezamos a viajar, a representar a la comuna, y como que todo se daba súper bien. Igual yo, a todos lados, andaba consiguiendo auspicio que andaba pidiendo buses, que hacía el bingo, que hacía todas esas cosas, ¿cachai? Entonces llegó un momento en que ya tenía un grupo sólido de niños, jóvenes y adultos, o ¿sabes? Sí, adultos se pueden llamar. Y, y conseguí este lugar, po, donde estoy en este momento. Eh, mi marido se puso a trabajar en dos trabajos para costear lo que yo ganaba para mí, costear, tenerlo para la casa y con lo que me pagaba la gente poder pagar esta sala, que ya de pagar, no sé, po, 30 lucas en una sede, 50 lucas, iba a pagar 700 lucas, ¿cachai? Entonces era mucha, mucha diferencia de plata.
0: Te cambió, la vida, ¿Te cambió la vida? ¿Te cambió la
3: vida el estudio? Sí, sí, me cambió la vida. Primero pensé que no iba a poder hacerlo y de a poco, la verdad es que, que sin la ayuda de mi marido no habría podido porque él solventaba todos los gastos de los niños, de la casa... Y yo me dedicaba con las clases solamente a pagar, a pagar el arriendo, a pagar el arriendo, a pagar el arriendo. Y eso era lo que hacíamos. Y más encima no, no lográbamos juntar la plata de la Eso era lo más divertido que, que no, no llegábamos, no llegábamos, ¿cachai? Pero se fue dando todo, po. Y ahí Ajá. estoy, po.
0: Lleno. Lleno.
3: Viendo ahora en qué. Tú veis las páginas, no sé, de Kilicura, Busco Academia de Danza y Jessica, 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 Ajá. Jessica. No hay otro, ¿cachai? o a lo mejor sí hay otro, pero no, no sé, hemos hecho bien el trabajo, creo Exacto. yo, dentro de lo, que, de lo que yo aspiro, porque tampoco somos una <risas> escuelita chica, eh, y somos cuna, yo digo generaciones, es cuna de grandes talentos, porque yo cuando al momento que yo veo que un alumno eh, ya es otra cosa, tú le decís, Oye, tú, tú tenías que estudiar danza, tú andas <ríe> sí. allá, tú andas Y hemos sacado y los a varios, hemos sacado muchos, a varios.
0: Muchos, sí. muchos. Es que yo creo que. Ese fue el paso a paso. es que es <ríe> fundamental, o sea, eh, encender la chispa. ¿Se entiende? Encender la chispa en una persona y de, abrir la disposición en esa persona. Y desde ahí para adelante, incluso si no hace danza más adelante. Va, va a estar llena de valores, de experiencias que lo van a hacer como una mucho mejor persona en, en la sociedad, socialmente hablando, sí. para él y para los demás.
3: Sí, pues, y no es fácil porque tú tenés que golpear hartas puertas, pues. tenés que buscártelas por varios lados, ¿no? no es como que a mí se me dio todo esto, no es un trabajo de 16 años yo con generaciones llevo 16 años yo en el colegio estaba en cuarto medio preparando el primer viaje internacional yo con casi 18 años eh, iba a cargo de dos buses y ahí tú decías y mis compañeros me miraban como que yo en ese tiempo iba a estudiar estaba buscando estudiar educación física no sé, cualquier cosa porque... Como que al papá no le gustaba mucho que bailar y que cómo vas a estudiar danza y no, y, y, y cero, pues la familia cero jamás apoyó en ese momento. Y, y tus profesores y tus compañeros como que todos creían en lo que tú estabas haciendo, era una cuestión súper rara. Y ahí después salí del colegio, ah no, si esta cuestión es lo mío. Y, y siempre, siempre supe desde el momento en que, que le enseñé a una niña, dije ya, esta cuestión es lo que yo quiero para mí y es mi trabajo y es mi vida y es, el, el, era todo lo que okay. yo quería
0: uh -huh. era que todo lo que yo día, quería hasta hoy en día sigues trabajando por ello hoy es domingo sí. y tuviste ensayo Yeka?
1: sí <risa> 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 el loco de repente. ¿Cachai? ¿no? Que...
0: La directora de la sí, escuela, antes... así como con el, con el medio estudio, con un renombre, pero trabaja hasta los domingos, ¿cachai? No, eso esa es la realidad. Que...
3: Sí, los días <risa> que sean necesarios. De repente la gente no sabe. Yo tomo clases también en el estudio de repente. Entonces, hay niñas de las niñas nuevas que no saben. Y ayer yo le pregunté justo a una niña, oye, ¿qué hicieron en el piso que está todo rayado? Y la niña como que me hablaba así otra. Y le dice, ¿tú eres alumna nueva? Me dice a mí. Y la otra le dice, No, ella es la dueña. <ríe> <ríe> Uy, yo pensé que era alumna Entonces <ríe> tampoco lleva así como con aire de No,
0: no. Sí, me,
3: me gusta estar ahí metida, me gusta hacer cosas, me gusta estar buscando. Pucha, de repente en la MUNI andaba para que a la Jessica la ayudaran, tenía que que ir a bailar a todos los consultorios, y ese que quiera bailar al bingo de allá, Oh, yo. yo también
0: estuve en los consultorios, <risas>
1: yo también.
3: <risas> Entonces, son cosas, son cosas sencillas, pero que hay algo detrás, o sea, o te levantáis temprano, dejáis cosas que, que hacer, andáis ahí, ¿qué canción hago? Hoy hay que hacer eh, la abertura de no sé qué cosa, oh, yeah. y andáis así, ¿cachai? Y siempre dispuesta, siempre, siempre a ayudar, siempre dispuesta a ayudar. Aquí nadie se ha quedado también, nadie se ha quedado sin bailar porque no tiene lucas, o porque no tiene un vestuario, o porque no tiene, no sé, cualquier cosa. Yo siempre me he preocupado de todos, y de hecho por eso también trabajo en colegio, yo trabajo en colegio hace muchos años también, como para llevar la danza del mismo tipo que yo hago acá en la escuela a, lo, a los colegios donde hay niños de escasos recursos que no tienen para pagarse una academia que sueñan de repente con ser bailarines o que simplemente los papás de repente no tienen cómo cuidarlos y estén un rato en el colegio para que no estén haciendo nada Pucha, estén bailando no sé sea. entonces como que igual la cuestión es media social también Ajá. todo Jessica, parte de
0: tú cambias el de querer mundo. cambiar
3: ah. <risa> Oye, y más encima Con el reconocimiento que me hicieron oh, que Como que ahí tú bueno. Mira, yo ahí, yo ahí como que Yo nunca cuando, no sé He ganado premios de repente de mejor coreógrafa De, no sé, mejor puntaje Y cosas así Y como que yo llego a la casa y es todo normal po. Y de repente yo miro Los, los premios y digo oh, Ajá. Esta cuestión vale caleta o sea, si sí te premiaron entre tantos ahora esta cuestión de, de ser hija ilustre y que me reconocen como orgullo quilicurano por mi labor eh, social, artístico y todo lo que le he entregado yo a la comuna o sea, uno siempre hace las cosas de corazón y porque le nacen no porque después querés que te reconozcan o que te digan, oye no, la Jessica no, nada, y fue como no sé, una inyección así y un charchazo de decir, oye ya pues Tómale el peso a lo que le estáis haciendo, porque en realidad estaba, estoy bien, afecta, estoy haciendo las cosas afecta bien. a las personas. Sí, po, sí, po, le estáis provocando algo en mucha gente, en mucha gente.
0: Oye, yo no tan ahí. solo
3: No tan solo en el bailarín, en lo ajá, en todo el entorno ajá, del bailarín. Seis sí, familias enteras que se mueven en torno a la niña que ajá. baila que le ha cambiado la vida, que la niña llega porque la, la recomendó el psicólogo hacer algo extra y después tuve a la cabra chica bailando y moviéndose de una manera increíble y es otra a como llegó entonces tú dices, algo estaba haciendo bien Ajá.
0: <risa> eh, Jessica para mm. terminar algún consejo que tú le quisieras dar a cualquier persona que esté escuchando este podcast justo en este minuto
3: que los sueños son para cumplirlos. Ah. <risa> ese, sí, ese es mi consejo. Si uno quiere sueña algo, si uno quiere algo, tiene que, que enfocarse y decretarlo y hacerlo. No pensar en, en el que podís fracasar, en el que podí, no te puede resultar, no, porque las cosas de alguna manera se van a dar. Si se dan bien, bacán. Si se dan mal, no era, nomás, ¿cachai? y busca y otro lado. Pero, pero los sueños son para cumplirlos, siempre he dicho lo mismo.
0: Se nos va otro capítulo de este podcast Pepe Grillo Sin Pinocho un programa que pretende hacerte reír e informarte al respecto de cosas de la danza el arte y la vida misma agradecer a las personas que crean este programa junto conmigo Daniela Mundaca Sebastián Eduardo a la maravillosa invitada de hoy Jessica Nicole Muñoz y también al hermano Eduardo Rojas con el cual te dejo el último chiste de este programa después de este auto solo para quien se quedó hasta el último minuto escuchando las palabras de quien les habla, José Ignacio Novoa sin más que decir, esto fue, es y será para ti y para todos los que lo escuchan, Pepe Grillo sin Pinocho
1: Pepe Grillo sin Pinocho ¡Mierda! ¡Boo! Atención, firmes. Bienvenido a la Escuela militar de Danza y geografía, Señor Cabo Roja. Señor instructor Ignacio Nova. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes. Bien, le vengo a dejar un buen informe. ¿Cómo está la tropa, señor? ¡Descoordinada! ¡No lo puedo creer! ¡Sí! Tenemos que trabajar! ¡Qué ¿Qué por ¡Quién porché! ¡Amaque mayo, espada de mure! atención! ¡La tropa formada! ¡Perr! Izquierda, chain, derecha, derecha, izquierda, King Bolche Derecha, izquierda, King Bolche Amague, amague Y derecha, Derecho izquierda, King Bolche Derecha, izquierda Señor Terriente ¿Qué pasó? Cabo Juan, ¿cómo se le ocurre en la otra derecha, mi niño? Yo me sé que es de izquierda es que la clase de Zoom me el loco Es que se va a ir lo castigo de inmediato al suelo de Gran Plie diez Gran Plie, Pop, Pop, Pop oui. Güey, grand Gran Plie, Pop, pop Canero, puerta carnero! patán los cinco! <risa> ¡Piqué en el ojo! ¡Lo esperamos en la escuela militar de danza coreografía para que venga a formarse! ¡80 años de traición! ¡Parece que cuando uno quita le de la pasión, Cabo Roja! ¡Sí! ¡Elevar la voz funciona! Herre. ¡Elevar la voz funciona! ¡Gracias! ¡Gracias, Cabo Roja! ¡Gracias, Tratado de Nova! Disculpe que nadie no haya gritado todo el rato aquí a medio metro! <risa> ¡Perdón por gritar en el tonto! ¡Rápido perdonar a todos los vecinos para aguantar la estupidez! <mum> ¡Muchas gracias! ¡Inscríbete! Escuela de Danza y Coreografía Militar com.